0: Mas eu soro por uma igreja que está voltando para a palavra Uma igreja que está voltando para a palavra Não é uma igreja que vai ficar sangrando nas ruas É uma igreja que vai voltar a gerar Amém? E quando gerar vai ser de dois em dois Aleluia Eu quero declarar isso Em nome de Jesus Amém? Então por favor, deixa eu pedir uma coisa para você cristão Não vá para a internet falar mal da igreja não vá para a internet falar mal das igrejas que estão fazendo coisas erradas, não vá para o joelho, chore por elas ore por elas sofra por elas, peça ajudas por elas, amém aí Jesus disse, alguém me tocou aí então essa mulher se expôs essa é uma igreja, nossa geração é a geração que tem que dizer, fui eu que te toquei tem que tomar a responsabilidade para si, Jesus disse, vai a tua fé te curou mas nós temos agora um problema, porque Jairo é chefe da sinagoga, Jairo conhece lei e a lei dizia que se uma pessoa imunda tocasse em você, você também era imundo e você não podia entrar em casa e Jesus foi tocado por aquela mulher imunda e agora o chefe da sinagoga tem um problema Jesus está dizendo, vamos para a sua casa mas aquele homem viu Jesus tocar naquela mulher, aquela mulher tocada tocar em Jesus, deixa eu te dizer uma coisa a próxima geração que Jesus está levantando a religião não vai poder impedir porque ele vai levantar em ponto final Jairo, agora disse agora, como é que eu faço? Quando ele chega na casa de, da menina Alguém disse, a menina está morta Tinha gente rindo Tinha gente chorando Tinha gente zombando Jesus disse, sai todo mundo Porque essa próxima geração eu não vou levantar por emoções Ele disse, sai todo mundo que está emotivo Sai, sai ele disse, entra comigo, Pedro, Tiago e João, os íntimos, sai a emoção e entra a intimidade, a próxima geração vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro, alguém levanta a mão e dá o glória a Deus aí. Sim, 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 sim. A menina está morta, Jesus, não, eu estou guardando ela por um tempo, ela não está morta. Tem coisas que você pensa que está morto, mas não está. Jesus vai levantar nos próximos dias. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Você está me entendendo? Você está entendendo isso, querido? Siga a nuvem. Não perca a nuvem de vista. Amém. Estude bastante, estude a Bíblia, leia a Bíblia o dia inteiro, todo dia o dia inteiro. Faça cursos e vai para a escola dominical. Estude tudo que você puder, mas por favor, quando a nuvem chegar, batiza tudo isso debaixo da glória de Deus, porque não adianta. Essa geração não precisa de tanta informação. Não é a sua inteligência que quebra o jugo é a unção que quebra o jogo é a um unção Deus está levantando os meninos e umas meninas como eu disse ontem lá no centenário Jesus está levantando pessoas improváveis Jesus está levantando pessoas improváveis que a gente olhava e dizia pode vir alguma coisa boa dali? pode onde é que ele estudou? ele é fim de quem? como é o sobrenome? o sobrenome se prepare para ser impressionado por Jesus nos próximos dias Se prepare para ser tocado pela glória de Deus nos próximos dias Salmo, 125, Salmo 25, verso 12 diz assim Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher Verso 13 A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ah, Deus tem segredos que nem a NASA sabe. A NASA está estudando. Galileu, Galilei foi o primeiro homem a dizer que a terra era redonda. Eu acho que ele leu Isaías. Porque Isaías, no capítulo 40, versículo 23 Isaías diz que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra Eu acho que o Isaías já tinha visto que a terra era redonda Porque homens que andam com Deus vão ter revelações Então, peraí, mas revelação Revelação não é só para você Tem alguém que está sentado perto do seu filho aí? Fica de pé, você e o seu filho Põe a mão sobre ele Sabe o que diz Deuteronômio 29, 29? Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Seus filhos não vão herdar estratégia. O meu bisavô era crente, o meu avô era crente, o meu avô ia na sinaleira da folheto, eu vou para a internet botar vídeo Porque contextualizou A revelação pertence a você e a seus filhos Seus filhos não herdam estratégia Por isso que a cada 10 anos Chega uma estratégia nova de crescimento na igreja A cada 10 anos chega uma estratégia nova de crescimento E aí todo mundo para tudo que está fazendo E corre atrás da estratégia Estratégias são estratégias Um usa a célula outro usa convívio, outro usa departamento, outro usa ministério isso são estratégias, revelação não é isso as revelações de Deus são para você e para os seus filhos eu tenho um menino de 13 anos e todos os dias eu ponho a mão sobre ele quando eu estou em casa e digo, eu declaro que as revelações que me trouxeram até aqui na sua vida vão ser maiores do que eu vivia até aqui Há uma revelação que nem os anjos conhecem. Como assim, pastor? Os anjos não conhecem. Põe a mão sobre o seu filho, põe, declara sobre ele. Isso, ora com ele. Diga, eu declaro que você vai viver em revelação. Eu declaro que as escrituras vão saltar no seu espírito. Fala para ele. Isso, declara sobre a vida dele. Nós declaramos, declaramos. Profetiza porque ninguém exerce a função profética na vida de um filho como um pai. É o Pai que declara para os filhos. Os pais dizem e os filhos executam. Por isso que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas faz misericórdia até mil geração. Se você quer continuar avante, você tem que continuar pelo seu filho. Amém? Amém? Abençoe ele e sente-se. A sua história não termina em você a nuvem não vai parar em você a nuvem vai continuar um dia Deus precisou tirar Moisés mas a nuvem continuou em Josué a nuvem sempre vai continuar uma geração contará as maravilhas para outra geração Gênesis 37 diz diz assim essa é a história de Jacó vírgula, tendo José 17 anos, a história de Jacó mas começa a falar de José porque a sua vida não para em você. As revelações de Deus são para você e para os seus filhos. Então comece a declarar sobre a sua casa para que a nuvem não saia de cima de você, querido. Comece a declarar e se a nuvem começar a mover, desmonta tudo. Deus não tem negócio com as coisas que você fez. Você fez, foi para um tempo, a nuvem mexeu, você tem que ir atrás dela. Ah, mas isso aqui, se a gente deixar para trás, deixa para trás Vai atrás daquilo que é importante Vai atrás daquilo que é prioridade Vai atrás daquilo que é efetivo Daquilo que é eficaz Que é a sua glória eu quero orar com você Você quer ir avante? Amém? Você quer ir avante? Então deixa seus filhos continuarem só passe a unção para eles Deus falou para Davi o que? você não vai fazer o tempo Davi não ficou triste sabe o que ele fez? ele começou a juntar material para entregar para o seu filho fazer e a Bíblia diz que Deus primeira Crônicas ou segunda Crônicas 18 diz que Salomão construiu um mar de bronze com os bronzes que Davi ganhava nas guerras se os pais guerrearem Os filhos vão governar Amém? Aí você diz assim Ah, mas, se, e, mas aí esses jovens Podem desviar a igreja Você acha mesmo que vai desviar a igreja? irmão? A igreja tem um cabeça E se ele é seu filho Ele deve ter aprendido com você Sobre o amor de Cristo Samuel foi criado na casa de Eli na casa de um sacerdócio desviada Mas todos os anos Ana estava lá colocando uma túnica nova Sobre ele Ele recebia a cobertura da sua casa Então não tenha medo dos seus meninos funcionarem Mas é muito novinho Deixa o menino rodar meu irmão Por favor Deixa os meninos Rodarem Quando a gente era criança A gente brincava de culto Amarrava o fio do ferro na cadeira Fazia o um microfone e brincava de culto Deixa os meninos funcionarem Ah, mas não, nunca vai ser como você quis Nunca vai ser Às vezes eu chego na igreja, que eu sou pastor Aí tem uma bandeira fora do lugar Eu digo, meu Deus, aquela bandeira Aí às vezes, eu passo a semana inteira fora pregando Aí quando eu chego domingo, a bandeira está fora do lugar eu, A minha esposa, amor, deixa a bandeira você vai brigar com eles por causa da bandeira. Eu digo é aleluia. Ei, deixa eu dizer algo para você que vai te chocar. Quando eu viajo, pastor, as pessoas dizem assim: Luiz, você não tem medo? Esse medo do quê? Você viaja o mundo inteiro, você quase não para na igreja. Você não tem medo? Eu medo do quê? De alguém tomar o seu lugar? Eu digo, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho lugar. O meu lugar é no centro da vontade de Deus. Se Deus me colocou, só Ele pode me tirar. Mas é meu. É meu. É tudo meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. Os adultos dizem... Façamos nós, façamos nós, o Deus que eu sirvo. Quando ele abriu a boca para criar, ele disse: Façamos nós, façamos nós. Nada é seu, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Levanta sua mão para o céu e dá glória a Deus e crente aí. Nunca foi sobre nós, fica de pé comigo podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus, não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você está disposto a soltar tudo aí, pastor eu tenho que deixar tudo irmão, quem desapegou não precisa se desfazer quem anda desapegado não precisa se desfazer de nada porque já está desapegado mas se tem alguma coisa te prendendo você já viu que Deus não chamou Pedro enquanto o barco estava vazio primeiro ele encheu o barco de Pedro e depois disse, deixa tudo e segue me né? Primeiro Deus vai criar uma situação para te abençoar E depois Ele diz, deixa tudo e agora vem Deus sempre quer que você deixe alguma coisa por Ele Assim como Ele deixou a sua glória A glória do unigênito E desceu para morrer por mim e por você Então, por favor, sai correndo do seu lugar Se você diz hoje, toma uma posição de diz assim Eu quero ir avante, pastor Eu não sou uma represa, eu sou um rio Eu vou deixar a água correr por mim eu não vou parar nada em mim, eu vou deixar a água fluir de mim. Eu não sou uma represa, eu sou um rio. Quem crê em mim diz o Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você quer deixar o rio fluir, sai correndo do seu lugar. E vem aqui para frente e me deixa orar com você. Sabe o que acontece? Deus mostra para a gente o que a gente precisa soltar, e às vezes é só ideias, é só paradigmas. Às vezes não é soltar nada material, é soltar coisas espiritualistas que a gente guardou na nossa mente, e a gente tem a capacidade de dizer: Isso não é de Deus, Deus não gosta disso. Quem somos nós para saber o que Deus gosta? As pessoas que você não gosta delas, Deus também quer salvá-las. Quem sabe a gente precisa soltar alguma coisa. O meu exemplo de renúncia é Jesus que esvaziou a si mesmo. Tomou a forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima sobre todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor não tenha medo quando Deus disser é, eu quero isso, eu quero que você pare isso eu quero que você renuncie isso não tenha medo não tenha medo eu não me lembro qual foi o pastor da conferência que pregou sobre eu acho que foi o Frank que pregou sobre o barco na ilha de Creta que afundou às vezes a gente tem que deixar as estruturas se afundarem para salvar as pessoas. Foi isso que Paulo falou, o navio vai afundar, vamos soltar tudo, mas não vai morrer ninguém. Às vezes a gente tem que se desprender das coisas que a gente criou e nos prendeu. As nossas gaiolas de ouro. Ah, Mas é de ouro, mas é uma gaiola. Deus te chamou para voar, Deus te chamou para nadar em mar aberto. Amém? Às vezes irmãos, um peixe de aquário não dá paz do Senhor para um, um, um peixe de mar aberto. A gente precisa ter uma mentalidade de coletivo. Alguém me disse esses dias, Luiz, você pesca em aquário. Eu digo, eu não, eu, você tem um aquário, eu não tenho um aquário trabalho no mar aberto eu sou um peixe espada então eu dou paz do Senhor, Às vezes o peixe do aquário não me dá paz do Senhor porque a minha roupa não combina com ele o meu modo de falar não combina com ele o meu, o meu xilique não combina com ele a minha linguagem não combina com ele ele diz, não, eu, tô, eu, sou, eu, eu sou crente, não irmãos sabe quando você chegar na eternidade você vai ter três surpresas você, a primeira surpresa que você vai ter você vai dizer assim meu Deus, quem eu pensava que estaria aqui não está a segunda você vai dizer quem eu pensava que não estaria está e a terceira você vai dizer eu estou uau, até eu consegui Labute por isso querido guarde a sua vida Viva você o cristianismo. Não tente aplicar a Bíblia na vida dos outros se nem você mesmo não está vivendo. Deus não vai te usar, você só vai pregar onde já foi pregado. Deus vai fazer através de você, mas primeiro vai fazer em você. Estende a mão para cá, igreja. Pai, eu oro por essa geração de homens e mulheres desprendidas para um avivamento. Eu olho para essa geração que vai soltar, Senhor vai soltar os cabos, vai soltar, Senhor Deus, os navios, vai soltar, Senhor Deus, vai soltar todas as, as coisas, vai tirar da, do meio e estender do dedo e vai estender a mão, eu quero declarar, Senhor, sobre essa geração, uma geração que estende a mão, não o dedo, nós declaramos sobre Belém do Pará a Tua glória, declaramos essa cidade Senhor, nasceu aqui o Evangelho Pentecostal, nós queremos esse fogo, o fogo que tirou dois homens da sua cidade e trouxe-os aqui Senhor, Senhor deixaram o coração deles aqui, Pai nós queremos isso, nós queremos o mesmo fogo, o mesmo avivamento, não as mesmas regras, não as mesmas coisas que talvez nos trouxeram até aqui Senhor, mas agora nós precisamos entrar em alguns lugares que nunca entramos. E nós não podemos ter medo de avançar em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar, querido. Eu quero declarar sobre a sua vida, um tempo que você jamais viveu. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte.